0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，今天是礼拜一，呃，大家这个连假过得怎么样呢？这个连假呢，就是我们有跑去这个动物园，因为辛巴坚持要去动物园。结果呢，哎，我们跑到门口的时候，就是看到大排长龙，就是我们活到这个岁数呢，都还没有看过动物园这么大排长龙。不过是因为我们本来就不会。趁假日去啦，所以嘿，我们就在现场大概排了二十分钟左右，就觉得说没有没有办法，体力不支，要保持体力，好，所以我们就就打道回府。所以大家的这个廉价过得怎么样呢？好，然后黄医师今天礼拜一呢，就出现了一个这个 big trouble， big trouble 是这样，就是我们出现了时尚这个这个这个这个录影的这个乌龙。<笑>就、这个、录影惨剧，录影惨剧就是，呃，其实黄医师今天早上应该要去录新闻哇哇哇，可是黄医师记错场了啊，我以为我是第二场，因为第一场是早上，然后第二场呢是下，我以我记成是下午，我不知道为什么就是这样，然后呢，呃，没有再去看清楚他发的那个呃时间，所以我就。因为他早上的时间开始开录的时候，在开录前前几分钟开始有人打电话给我，可是我已经来不及了，不不能去参加了。哈，这就是就是对这个制作单位呢，还有这个气质啊，还有这个同场的来宾呢，非常的不好意思。哦，这个实在是一个哎，这个很可怕的错误，就是记错了。那这种呃录影悲剧哦，录影悲剧，大概黄医师到目前为止。王医是什么时候开始有参加这个电视节目的录影呢？大概是从这个新闻娃娃，我是这个二零一六年的九月有去就开始有上啊。然后当然上不是说哦每个礼拜都会出现啦，或者是怎么样，就是前面其实没有出现的那么多。那在这个新闻娃娃之前呢，其实新闻娃娃也不是我第一个上的节目，我之前呢也都有上过一些其他。节目，特别是像是讲眼睛啦、讲医疗的节目，哈，只是说讲这个眼睛呢，讲这个医疗呢，并不是很受大家的这个关注。因为你你觉得有问题，你可能会关心；可是更多时候，大家是好像就是呃捂起眼睛，好捂住耳朵，其实并不想要知道，因为怕知道了，万一自己是不好的，也有这样的族群哦。所以其实一开始呢，就算是其实黄医师觉得自己的那个。在眼科卫教上的这种诶、哎、讲解，其实是很容易让大家这个听得明白的，比婆媳问题更容易让大家听得明白。所以有时候我们去抱怨说，为什么这个电视台或是什么其他的制作单位，你可能都是制作一些节目。当民众在这样的抱怨，或者是有一些网友会抱怨说：“黄医师，你为什么不去讲眼科议题就好？”其实就是要问自己：我们真的想要看的是什么？你的这个真心想要接触的？这个呃，吸收的这个知识是什么？是不见得是那种呃非常严肃的、非常学理的。更多的时候，因为生活的需要，其实我们想要看的是像类似诶，像新闻哇哇哇这样的节目，是讨论各种在生活中发生的状态。比如说，可能是有小三，可能是有外遇，可能是买房子被诈骗，或是被女人骗，或是被男人骗。因为更多时候，你这出现这些问题的时候，你是求助无门，然后没有人可以诉苦，所以有时候这个节目讨论的话题是很有趣的。好，那今天呢，这个新闻娃娃的这个录影呢，我是呃，就是这个犯了天大的错误，就忘记去了，好，时间搞错了，我还这个悠闲的在家里就，哎，人家节目已经开录了，好，大概黄医师录影史上的发生这个这这样的事件，这个是第二次。第一次是录这个，嗯，单身行不行？然后单身行不行？那一次是真的，就是说有点搞混，有点搞混是说，嗯，就是我我把他跟新闻娃娃的时间搞混了，所以就变成是时间该到的时候我也没有到。但是那一次，其实我是从家里冲过去，但是可能就 delay 了，也许二十分钟、三十分钟。而且他的录影地点跟我家是非常距离非常遥远的。好，那那一次这个就、这个、忘记时间搞错了，这个之后呢，其实呃就再也没有去上过那个节目。对对对，所以其实有时候这个录影，你说这个悲剧哦，嗯是有的，你就是会不知道说。你自己的这个缺失或是什么，会不会带来什么很呃重大的影响？好，你那嗯，不过我我今天是就是运气是，就是说还不错，是因为我觉得哇哇的单位呢，就是他们打电话来的时候，我都就道歉，我说对不起，我真的记错场。哎，那通通常来宾马马律师来打电话来给我，因为通常我马律师电话我一定要接起来，因为很怕是他来通知我法院的事情。然后还问我我说哎马律师什么事情？哎马律师说哎你不是要来录影吗？怎么还没来？好我说啊我记错场啊、哦。然后呢这个娃娃的气质也很好啊。还有我就说哎很对不起忘记了。那人家是说什么呢？我觉得这个也让我觉得就甘心哎、欸。他说啊没关系你这个安全就好，人有安全就好。他们是担心其他的事。哦，所以，嗯，你说这个说话重不重要呢？就是态度重不重要呢？其实常常会影响到你给其他人的感觉。好，所以我们今天就呃恳请这个众众位粉丝呢，拜托今天晚上哦，就大力的支持一下新闻哇哇哇，因为今天要讲的节目是讨论这个郑爽哦逃税。呃，然后请代理育母，然后发生的一连串的风波的讨论，啊、呃，就是请呃有这个其他四位来宾，我想即便是没有黄医师，他们也都可以讲得非常好，所以呃，我的罪恶感就相对减少一点点，主要是因为这是不是呃不是以我为主的节目，真的是太好了，<笑>所以有时候你你想看啊、哦，有些来宾你，你你你发现他们这个上节目。呃，不是说是哇哇哇这个节目，你去看所有的其他的来宾，就是有时候你会觉得说这个来宾呢会强化，有时候你会说哦，这个来宾是不是要求表现？可是有时候真的是要平衡好，比如说有时候我们有一些粉丝啊，或者是说他会说哦，呃，都希望听到这个黄医师讲的话，其实这样也不行。好，那同样的都讨厌黄医师讲话的，这样也不行，因为你要知道在这个人的这个生活中呢。是会就有阴晴圆缺不定的变化，所以每一个人都是很重要的，每一个人都是有表现的机会。好，那黄医师今天呢，针对这个郑爽的这个题目，其实准备了蛮久，准备蛮久的意思是说，我本来就对这这个事件有兴趣，有兴趣的原因就是说呢。有兴趣的原因是说，我觉得值得去关注，就是说，为什么一个嗯九零后的女生女性，郑爽今年可能也快要三十岁了嘛，对不对？我没有去查她的这个维基百科，就是为什么一个九零后的这个女性，然后呢，她在这个演艺圈的这样的表现。然后他可以获得这个一线花旦大家所有的这个粉丝的关注，至于呢，他还可以就是闯下这个世人所谓的弥天大祸，然后被中中共的官方就是定调是劣迹的艺人，然后所有的节目都下架，官方的微博什么都给他删掉，好，然后逼得他呢就是一直的跳针啊，甚至只能够在中共管不到的 IG 上面继续去揭露。他的这个前夫就是张恒的一些相关的一些比较呃劈腿性的一些指控的图片，当然是模糊的。好，所以黄医师在这个研究里面是当然在黄他在这个事情在这个代孕弃养的风波的最初的时候，黄医师其实就在 podcast 里面讨论，只是说有点忘记标题，可能不是郑爽，而是说在某一次的这个。讨论，因为黄医师这个节目节目很像是每天的聊天，就是你今天看到什么新闻，然后你会有什么想法。所以我记得那个时候我就就谈过了。其实那个时候的第一个重点是这样，固然呢，就是说他这个抛弃他这个代理呃的这个孕母产生出来的小孩，然后。好像一副很不负责任的样子，甚至被录音录到说：“哇，都几个月了，就是不能打掉。”然后讲一堆脏话。其实第一个想法是，我是认为呢，任何一个在不良状态的女性都有可能讲出那样的话。什么叫做不良状态？其实。呃，虽然说我们自己不是那样的情况，但是你可以去听到，或者是想象说，如果一个女生，比如说她是索托非人，好，她现在这个当下是肚子里面是有怀孕的，很多明星也是啊，是肚子里面有怀孕，然后呢，非得要嫁这个人呢，还是说肚子里面有怀孕的这个状态，然后她的。呃，可能男朋友或者是未婚夫或者是老公，他就去外遇。其实有很多的女性是处在这样的状态。然后呢，其实内心讲的话，我认为会跟郑爽讲的话是有一个很类似的情形，就是说会怨天尤人。怨天尤人的意思就是，就是会讲一些脏话。有时候脏话哈，其实就是一种怨天尤人的表现，就是他毫无解决的办法，然后就说说一些脏话。然后就说一些这个小孩子根本不应该呃出生，或者是打不掉这种，你听起来呃很令人发指。然后觉得说，身为一个女性怎么会这么不爱小孩？好，但是我们都忘记，就是说不是这样。郑爽的这个 case， 而是说当这个男性呢不要小孩，比如说你使得这个很多男性。啊，听到啊，就是说不是很少见的，使得女生怀孕的时候，他们也是无情的叫女生去去堕胎，或者是说啊，我就不管你，我反正就是躲起来不见面等等。也就是说，当一个男性或者是一个女性在讲出这个呃不要小孩的时候，其实我们社会大众的这种这个态势哦，并不是那么的两性公平。就是，如果是女生讲出不要小孩，好，或者是要把小孩丢掉，或者是怎样的这种话，是罪无可赦。可是，如果男生呢，不论是有没有用言语，或者是有没有用行为表达的时候，大家好像这个苛责度就不是那么高，会觉得说好像没有那么严重。那我会这么有感，是说，当然，所以那个时候，我觉得重点就是，如果你把它放在这一点上的话，你会很。比较可以理解，就是呃，比如说可能郑爽身为一个大明星，然后呢，其实他是打着如意算盘的，因为好像没有没有人知道说他跟张恒是结婚的状态，然后去国外找这个代理孕母。其实他本来我不知道他为什么生小孩，但是他就是一个不愿意，或者是说身体有问题，他后来好像说身体有一些状况，没有办法。这个怀孕可是又想要小孩，所以才去做这个外啊、呃、外面的这种找国外的代理孕母这种非法的这个行为，在中国好像是非法了。呃，然后只是说他后来才发现说，哦，这个张恒是这个外遇啦、劈腿啊，行为很不堪，然后照这个。郑爽的说法是说利用小孩子来跟他，就是说要进行一些要挟，或者是说他已经付出多少，所以就然后张恒那边也提出郑爽非常多的就是不堪的证据，好，然后当然郑爽说啊这些这些字都是他经过这个剪接的什么，这个当然我是比较不信，我认为就是说双方其实都有他做出来的一面，好，而且就是是可以被。被讨论的，好，那我我们这我们这个节目的话，就是大家要这个搭配新闻娃看。黄医生认为是这样子，说第一个是说，我们对这个男性跟女性，他能不能说不要小孩这件事情，我们对女性的这个允许率是不高的，而不高的意思是说，这个社会舆论好，法律是不是有这个限制度？堕也是一回事情哦。呃，我们的社会舆论是怎么样去看待这些不想要小孩的女性？其实也是带来这个家属。那如果说这个女性她其实内心并不是真的想要小孩，很多女生是是什么生小孩是干嘛？其实有一。一组女性，她是利用生小孩来证明自己的存在。我是可以生的，我是可以用这个生小孩，这个巩固自己的地位，或者是生小孩来就是完成自己，证明自己比较完整。好，如果就这一类型的女生来讲，我也不认为，就算她生了小孩，她真的会对小孩多么的照顾。好，比如说，为什么说这这个郑爽很值得讨论？是九零年后的女生。好，我曾经在就是。呃，那种就是校学某校门口的时候，看到人家在接送我，同样是在过马路。然后那天的太阳好大、哦，然后呢，我就看到一个年轻的妈妈，接着就是她来接两个小孩。太阳好毒哦，正常一般人妈妈就手上那只雨伞，应该理论上不是会给小孩撑吗？可是当这个她妈妈撑在自己的头顶上。然后小孩子很小哦，跟他的妈妈说，可能只是幼儿园，还是可能几非常低年级那种小孩，跟妈妈说：“哦，太阳好大，我也想要撑雨伞。”的时候，大家可以猜到那个年轻的妈妈怎么说吗？他说：“我当然是要自己撑啊，我也不想要晒太阳。”所以也就是说，当你我们不是歧视年轻人，而是说只是呃，我们的年轻的世代可能对于生小孩。还有怎么样对小孩子付出，可能已经产生另外一个观念了。好，所以那一幕的画面是，就我们很震惊的。可能老一辈的这个妈妈，或者是说至少像黄医师这样的年纪的女生，我不知道，我们可能还是会觉得，就是有时候呢，还是要以老弱妇孺为优先。可是有时候，这种以老弱妇孺为优先的这种态度，或者这种气度，其实不太容易在我们的年轻人身上看到。所以，郑爽她代表的不就是这样子吗？郑爽她是一个非常典型的，就是所谓的自私的利己派。那我认为，她有这么多粉丝，就是说到现在为止都还在持续的支持她，是因为他们看到一个呃比较自私利己派的女生。过得非常的光鲜亮丽，过得很好。其实他们是想要成为那样子的人。这个时候，我觉得我们必须要很呃理解这个现实，理解这个现实就是社会上不是只有一种人，可是社会上往往是有一个大的风气跟一种比较全部大家都能够听的声音，而这是有主导性的。比如说，这个社会大众呢比较能够接受的声音是。就是女生，你如果怀孕的话，你就好好生下小孩，照顾小孩，就算毁掉你的一生也在所不惜，不应该去堕胎。其实这样的这个声音的这个力量是很大的。那为什么比较有感于这一块？是因为我那一天呢，呃，这个因为廉价的关系嘛，我就是看了一个这个呃非恐龙大法官在 Netflix 上面啊、呃，就 R R G B 还是 R B G， 我有点忘记，嗯，应该是 G B 吧 ，R G B， 好、呃，就非。这个非什么非恐龙大法官？那他是讲述一个就是非常知名的这个美国大女大法官的故事。那在这个他这个女大法官的故事呢，我觉得有很多的启发。其中一个启发就是。他们当时候呢，其实对女性哦，其实从古到今，对女性，你今天要能够活得很自在，要能够出来讲话，要能够出来工作，你赚的钱跟男生一样的薪资，政府给予你保障，不是坐在那边就有的，是经历前人就是非常长时间的争取才有今天的。比如说那个《非恐龙大法官》里面，他就有说。他们在争执，就是说，到底可不可以这个堕胎？好像某一周有这个堕胎议题的时候，他是说，他觉得女性是有权利去决定，说她自己的这个身体，她要怎么主主导。如果当这个，比如说可能会有法规的不允许堕胎的这个事情发生的时候，如果当这个。呃，堕胎的行为被政府所控制的时候，那其实就是影响到这个女性作为一个人的一个基本的，等于是维护自己的呃，就完整或是功能的一个自我的这个价值的尊重。哦，他讲的是更好，还是忘记，还是再来把它整理一下？所以，如果是从这个论点来讲的话，其实我会更倾向就是说，听到。这个郑爽呢，她其实并不不不真的想要这个小孩，只是说她，所以我们说她的情形比较特别，是郑爽是请代理孕母。那代理孕母的问题就是，你花了钱，你自己身体可能有缺陷，或者是说一个不足，但是你用钱来弥补你的不足。如果你真的是没有钱的话，你身体缺陷还真的就缺陷了，一辈子被婆婆瞧不起，说生不出小孩。那现代的女性也是。就是借助科学的力量才能够去找，而且要用钱的方式，要付出很大笔的代价的方式，然后去找这个代理孕母。当然，台湾还是没有通过，但是在很多国家其实通过。好，然后找一个代理孕母之后呢，要生这个小孩，不晓得是卵是谁的，还是说反正子宫一定是别人的这种方式生下所谓自己的小孩。那所以郑爽这边的问题是说，当初就像是有网友这个问我说，他是不是没有结婚没关系啊，男男生是谁也没关系，反正现在有很多这个精子银行了，非合法的、国外的啊，可以选，我可以去挑一个，然后我就去生小孩，或者是说我就去找代理孕母。那我们那个时候其实很保守的原因，是因为。我的观察是，现在的年轻人，你真的有办法做决定吗？你做了决定之后，你有办法承担吗？所以，郑爽这个案子很值得讨论的，就是她就是一个九零后做了决定的女生，她明明看起来是比较有能力的，可是她没有觉得她有承担的义务，然后她也。勇于的说他不承担，然后社会是不买单的，所以他的存在呢，是给予我们这个现代的女性哦，甚至是中国或者是台湾或是华人女性，有一些警示，或者是年轻的女性是很有警示的意味，就说你到底能不能做这个决定？那这个有时候不是针对这个女性哦，很多的男性在面对这个离婚官司，老婆说要走的时候。其实他们第一步并不是重新规划自己的工作、自己的生活，而是去熬自己的老妈，好看看看看这个阿妈有没有愿意来耍孙。然后呢，这个小孩子就是百般不愿意的，这个给前妻嘛，就是一定要去诉讼拿到小孩的监护权之后，可其实他们是不照顾的，然后是丢给这个阿公阿妈带，小孩子是等于是二代的。就是隔代的教养，然后这一块其实是一个很明显的，也是社会的状态，可是呢不太会被检讨。所以当一个女生她说不要负这个责任的时候，我觉得我们可能要正视她为什么不行哦。然后呃，郑爽这边还有另外一个我觉得很有趣，就是她为什么会变成这样的人。而他还是受到这个大家的吹吹捧。首先，我会觉得说，他为什么变成这样的人是我觉得一般的人也不容易变成郑爽，因为一般的人其实名字就不会取这么爽哦。那郑爽为什么能够取这个名字？当然，我嗯，所以我觉得名字哈，不要取的太太。太太 over， 太 over 的意思是说，其实老天爷都会跟你开玩笑。我常常觉得娶美丽的人就是不太容易美丽，当然也有美丽的哦。那可是呢，有时候你说这个名字取郑爽，那老天爷肯定是要让你这个开一点玩笑。有时候人家会说，人如其名，人如其名就是你去观察郑爽的待人处事，或是从小到大，其实一直到这个这个事件。被这个社会所不不见容之之前，他其实就算有一些风波，他还是挺爽的。然后就是因为这个，所以就是一个人格的这个培养，就是勿以善小而不为，勿以恶小而为之的最佳代表。我认为就是郑爽的 case， 在他的之前所有的这个经历里面呢、哦，就是太多的小恶。累积起来了，所以他已经没有办法分别什么是善，什么是恶，然后认为一件事情只要他是郑爽就可以做的一个结果。他可能认为，呃，永远不会有不堪的一天，永远不会有不被接受的一天。那这个是也是很多年轻人的态度，不是吗？只是年轻人没有那个那个本钱、跟那个时间、跟那个精力而已。我们看一下郑爽是什么经历。郑爽，我觉得她让我印象最深刻的哈，并不是什么呃，她跟这个杨幂的前夫演的那那出那出剧了，她是演这个诗琳琅》，是吧？我觉得她最让我觉得印象很深刻的一幕是，她曾经参加一个综艺节目，然后这个综艺节目很大咖哦，他就是邀请章子怡，然后杨烨还有其他的这个很知名的。这个男女就是演员，像章子怡已经不能说是知名的演员，他是根本是国际级的影后。然后呢，郑爽就参加这个综艺节目，是说啊，呃，来，他找他跟另外一个比较这个样的男明星一起来演章子怡曾经演过的电影当中的一个桥段。然后在这个电视节目的播出中，就是还有事后的这种爆料中，都可以看得到。郑爽因为她个人情绪的控管的问题，不参加排练啊，或者是排练的时候呢，背对大家不认真啊，自自顾自的，就是以自己的意见为主。然后呢，在这个实际上节目正在播出的时候，章子怡正在看这两个这个年轻一辈的演员在演自己以前的剧的时候，他竟然是可以就是笑场。演不下去，或者是说演不太好，那大家会很震惊说，说哦，为什么一个就是北京电影学院这样专科出出身的呃演员啊、呃，就是或者是说你说嗯，明星可以把一个剧演成这个样子？其实这个就是不专业。那一个明星为什么可以显示出他的这个不专业而不在乎呢？哦，所以章子怡的话，当然他非常看重自己的演员生涯的人，非常看重演员的。呃，表现的人当场其实就发脾气了。当然，事后他们是说发脾气发到什么程度呢？因为我觉得他隔壁的那个呃同场的杨业呢，非这个非常好玩。杨业呢，他不晓得是这个是脚本还是他个人的感觉，他就说，呃，其实当天这个表演里面呢，我们的这个郑爽演得非常好，好，然后觉得说，呃。这个章子怡的，是不是因为人家是演他以前的剧啊，所以他身为这个呃原原演出者，他的要求比较高啊，是不是对人家要求也比较高？个然后呢，这个章子怡就很生气的，生气到他跟这个啊拥护郑爽的人骂了起来，甚至呢，这个杨烨呢不晓得是剧本的关系还是怎么样，真的是拿出一双他自己的鞋子，然后就锵拿到这个桌舞台上。诶、哎，然后我们的这个章子怡小姐呢，真的是演的，就是你看那个眼神、那个表情，就很生气的，再把这只鞋呢，把它丢出去。好哦，那这个时候大家会再看一下那个镜头、那个画面。郑爽说：“我说为什么你看出这个问题？是说郑爽在这样子的一个，比如说大前辈、知名前辈，演艺圈理论上应该是更强讲就辈分跟一届可能也。”不差上下了，讲究被任何的环境，我觉得多少都有点讲辈分。可是你看到一个90后的女生，她其实是没有讲辈分的。她在现场既没有什么道歉啦，也不是说也不,不责备自己。她做的是什么？她做的就是睁大她的眼睛，啊，也没有看起来觉得无辜或是可怜或是什么，这个脸上表情是非常的。就是好像是一个这个表，这个头脑里面装着一点点想法，可是你没有他，他没有机会说出来，就看着这一场剧。其实比较特别的，是一般的年轻的演员，不管有没有郑爽那样子地位，其实看到自己被这个指责表演的不好，应该都会蛮蛮痛苦的吧。哦<笑>，比如说黄医师今天是呃，就是说因为我自己的失误就忘记去。这个录影，其实我也很自责哎、欸，好、哦，很自责。呃，然后，但我的意思是说，所以当郑爽他每次在感受到这个不对的时候，你她看他观察到的这个社会给他的观察是什么？第一个是有一个男人叫做这个，哎，陈，哎，他叫什么什么叶？我刚忘记，反正就是一个男，这个男明星出来说他演得好，可是这个事实上是唯心之论。可现场呢，没有没有人有办法说出来说他是违心之论。现场所有人都看到郑爽的不敬业，不都看到郑爽的笑场的时候，哎，竟然还是有人可以说他演得好。请问，如果郑爽常常在这样的情况之下，每一次的不敬业、不努力都有人护航的时候，你觉得他有需要敬业吗？就不需要。所以郑爽后来才会说出。就是说，如果他其实出来当演员只是为了赚钱。如果可以，就是当网红也可以赚钱的话，那他也是可以当网红就好了。所以，其实大家一方面去看，就是说郑爽这个事件，其实它代表的是很多。我觉得我们也要小心的是，你会不会遇到这样子的90后的女生？因为他会这样子搞砸一件事情，好，当然就是说，像黄医师的话，也也有可能会搞砸事情。可重点是搞砸事情之后的的态度是怎么样？我看郑爽应该就是他，只要他自己为什么今天会这样，他可能不知道，但实际上。不全然是他的问题，而是他每次发生问题的时候，可能他的爸妈、他周围的师长、他的朋友，甚至他的粉丝都都包庇着他，没有人指出正确的错误，或者是他听到了，他也这个不屑一顾，反正我就算不改过，我仍然是可以被喜欢的。好，那他有点自视自己的这个青春美貌，这个也是跟很多的年轻的女性一样的，不是吗？好，因为自是青春美貌，所以觉得说人家会对我宽容。事实上，大家不要只是想说去责备郑爽这个 case， 郑爽这个 case 就是中国的环境、中国的氛围所养出来的，不是吗？所以它代表的应该不只只是郑爽个人的问题，而是整个社会的价值观。就像是说，为什么明明他演的不好？然后，当这个杨烨呢，就是他那个男演员说昧着良心说郑爽演得很好啊的时候，其实是全场是想起如,如雷的掌声好，所以你在一个你为什么是，你为什么会说是非？我们一直强调是非很重要，就是说，当你这个社会没有所谓的是非价值，或是你遇到是或者是非，你都不敢说，而是像呃处理郑爽这样子案件的时候。你所关爱的人，你所维护的人，后来其实都会歪掉，会烂掉，然后到你自己都会看不下去，很讨厌的状况。所以，我们就是说，如果以郑爽来讲的话，当然就是身为一个女性，她长得也很漂亮，然后赚了这么多钱，她今天还在抱怨说，那又不是只有我一个明星，哈、哦，是这个逃漏税的逃漏税的明星多的是，可以手指头都数得出来。为什么政府拿她一个？没有背景的人，九零后的女生开刀呢，这个也在在铺露出，就是说我们的这个年轻的女性，或者是九零后的女性，哈，或者是男性，也都是一样。你是不是有因为我不晓得成长的这个状况是怎么样，好像很容易把自己的问题呢，就就说成是，就是别人也这样啊？为什么你不先处理他？好，就像是说我在王医师在看门诊的时候。我说你这个视力掉下来了，那应该是照妈妈的说法是不要躲在躺在床上看书。可是那个女生，国小的女生就会跟我讲说，可是哥哥也是躺在床上看书。所以郑爽今天二十九岁、三十岁的行为，跟一个小一的女生有什么差别？没有差别，都是搞不清楚什么是可以做的，什么是不可以做的，因为她没有去理解到。后果的需求，他永远都是接受一个好的后果，比如说，都一味的称赞，嗯，一味的接受，一味旁边的人退让。可是大家不要忘记，你看这个郑爽的案子的时候，哎，旁边的人退让是有原因的啊。比如说，他周围的父母为什么退让？是因为父母可以从郑爽身上捞捞到钱吧？对不对？工作室的这个管理，他周边的经纪人为什么退让？当郑爽在这个。片场发脾气，然后大吼，或者是录影的时候大吼，只要人家不按照他的状况，不给他得分，不让他获胜的时候，他可以大声的嚷嚷，质疑说是不是制作单位方的数秒有问题，一切都是别人有问题，而没有考虑到自己的情绪，或者是唯一考虑到自己的情绪是说，当被批评演技差的时候，是说是因为受到情绪干扰的时候。是吧？所以其实他周围的人没有看到郑爽是一个非常没有余欲的人。我们一方面也会问说，是不是周围的人太贪婪了，所以把他教成这个样子，哦，让他没有余欲，然后他可能对自己的这个人生也觉得不见得是满意，所以他也还在这个这个这个就是莽撞的在思考，在冲撞，所以什么都敢说。但是我们这个社会呢，其实没有办法允许。就是什么都敢说，而说的不不太带带有道理嘛，或者说是一个歪理。好，那所以我就说，呃，为什么今天特别这个去在播这个录这个 podcast 呢？也是除了一方面自己已经有准备之外，另外一方面是因为我觉得哇哇哇的气质呢，他提出一个呃问题发问，我觉得非常的好。他问我说啊，当这个公众人物，当然是要就是说。嗯，比较对自己有高的这个道德标准啦，或者是说观众也会对你比较高的道德标准。那他就问我说：“那可如果今天是玄彬或是钟汉良，大家都知道黄医生很喜欢玄彬跟钟汉良犯错的时候。”呃，我会怎么样呢？然后我怎么样看待？就是说，这个粉丝去追这个艺人的时候，是不是也可以追比较正派，或者是比较不是非劣迹的艺人呢？这个这个部分，我觉得黄岩是觉得很重要。很重要原因是因为，还是前面那句老话，可这句老话不是带着不是带着贬义，而是说是带着理解。因为年轻的时候，年轻人是比较盲目的。比较荷尔蒙高的是比较冲动的，是比较不思考或者说思考的面向是比较单一的。我们每一个人都曾经这样子过，那所以我看到的问题点就是，如果我们允许太多的这个劣迹艺人在这个我们的视线里面，或是占据着舞台的空间的时候，其实我们等于是不给没有劣迹的艺人，也就是优良的艺人发挥的空间。也就是说，这个这个舞台、这个业界呢，其实它的这个它的位置不多，它是高薪的，然后它呢是非常竞争的，所以你如果是这样子的条件的时候，其实本来就可以去选择更好的人。那为什么需要？是因为年轻人，特别在追偶像的是年轻人。年轻人会以他们的这个偶像的这个行为或是穿搭来作为一个学习的模范。那如果我们的社会希望郑爽这样的人少一点，我们自然就是不不太需要看到郑爽这样子的人，而不是说完全不看，而是说少一点。因为他的这个存在呢，你看黄医师今天也讲这么多，其实也是具有教育的意义，就是每一个人都看你怎么样看他。但是，那他呢，必须要受到一些，所以他今天为什么会对他受到严重的制裁，感觉到不接受，而需要有一些好像玉石俱焚的一个挑战呢？是因为他不知道人家为什么对他，因为大家一向都对他太好了。那我觉得去，我觉得去喜欢一个比较，呃，就是说观念比较好的这个艺人，其实对人生是很有帮助的。比如说，黄医师就是有看到这个这个 Kingsburg， 就是美国刚刚讲的非恐龙女大法官的这个生平故事。这个我们会再来录一集啊、哦，也许是明天。那我觉得他最大的这个我的启示就是说，嗯、呃，在经历这么多，我们会觉得很感动，很很感动是说，其实女生要获得自己的这个跟男性或是其他平权是很难的。那你看到了他在为女性这个争取这个平权是这么难的时候，你才会理解，苏萌，你今天获得权利其实没有这么简单。然后你才会去理解说，为什么比如说可能同性恋同志他们也要去争取他们的权利。其实后来想一想，其实人家这个争取都是最最基本的事情而已。这些你已经有的，你可能太习惯了，所以你会觉得别人有没有好像不是一一回事。然后。在看这个节目的时候呢，我们有一位这个医师朋友就传来一个他朋友不要去买还是去看一个非常知名品牌，就是手妹的大黄钻的这个钻戒，然后给我看。其呃，然后其实如果是在平常也会欣赏珠宝，也会欣赏这个呃各种这个奢侈品的话，也是可能会觉得说哇好厉害哦。但是我看的这个 RGB， 也就是这个非恐龙大法官 k i n g s b e r g 的。这个生平介绍之后呢，我突然会觉得那一颗大黄钻一点都不耀眼，完全不耀眼，完全没有什么可羡慕的。呃，就是代表说我看到的是，当我可能更喜欢，更能够看到一个女性她的耀眼是怎么样存在。k i n g s b u r g 手上没有带大黄大黄钻嘛，可是她的所做所为的价值远远超过一颗大黄钻的价值。那如果说一个女生你不知道 Kingsber g 的话，就是不知道这个这个金斯伯格这个大法官的故事的话，你可能会被《大黄钻》迷惑啊，对不对？这个就是为什么我们在看电视、选择频道还有选择节目时候，会影响你的这个这个这个 point 在这里。所以眼界改变人生啊，那这边的眼界当然包括你所看到的。电视节目的这个偶像啦，好，或者是名人，你要从他们身上去学到什么东西，是取决于在你。可是另外一方面，我我个人认为，当然政府会，或者是说这个媒体最好还是提供给我们一些比较优质的艺人，比如说他明明这个舞跳得很烂，然后年纪又很大，然后又这个可能就是你这个。这个拈花惹草对女性也很不尊重。如果这样的男性占据我们的空间太多的话，当然我们教出来的男生就会变成这样啊。因为我们说过什么呢？人是很难教的，对不江山易改本性难，人是很难扭转、很难改变的。好，那当然现在会还是有一批这个，就是说支持这个郑爽的粉丝啊。其实他的粉丝的这个重点就是，他其实要正视自己，我觉得很好，正视自己说。自其实是一个利益派的，可是你利益派不能够太过偏激。当一个人只为自己的开心，想发脾气就发脾气，然后比如说，就算跟宁静一起去英国出外景节目，然后看到宁静第一天的时候，因为时差就很痛苦，他还可以说：“哎，就是正常人应该是说，我、哦、这个前辈辛苦了，我们考虑到你的年纪啦。”哦，还考虑到你舟车劳顿，如果你真的比较辛苦的话，是不是可以有什么样的休息的方式？可是郑爽不是哦，她是身为年轻人，所以她大概时差是比较好的嘛。她没有看到人家的那个层次或是那个年纪的需求，她是说啊、哦，明天还是要去什么什么地方逛，好、哦，最好还是一那那个宁静也是东北大妞，直接说哦，不行。可是郑爽说啊，那还是还是要去，他觉得大这个。节目呢，还是大家一起去比较好。你看看，他对别人就会说大家一起做怎么样比较好，可是他对于自己就可以是我行我素。我们的社会上不是充满着很多郑爽这样子的人吗？即便外表非常漂亮，即便年纪非常的轻，然后很可爱，他是包装在这个下面的。所以这个小 S 说郑爽是一个。就是假少女性，其实是一个心机女。就是我们可能在，不管是你是什么年纪的，你在交往对象，比如说你，你多这个中年的男生，为什么去被一个这个二十岁的女生这个骗呢？去去去包养小三，或者说去搞婚外情呢？说穿了，你说难道有时候真男性这个大概是猪哥，但是另外一方面就是说女性。某一些心机，或是某一些思考，其实跟年纪不是成正比的。这个我们也应当要，就是有时候那个不是年纪的问题，是人性这个深处的问题啊、哦。所以，如果就是郑爽的存在，为什么会很很受支持？即便到今天，就是会有很多的脑粉嘛。但是，我们也提醒一下，就是说，不管就像刚刚那个问题，说玄冰或者是。这个钟汉良如果犯罪的话，怀疑是什么态度？要知道，我们是要分得很清楚。就是，哎，你喜欢他是喜欢他荧幕上的表现，我们根本没有机会知道玄彬跟钟汉良私底下是什么人。只是说，因为现在的这个节目组比较精细，或者是说比较好，你有可能会透过一些细节。如果你是会观察细节的人，你会知道说，哦，那是真正的好，就是是这样子。但是如果他是一个，呃，本身就是像郑爽这样子，其实比较会经营自己的，给人家的感觉的时候，你看到的不见得是真实面。有时候你还真的会，就是会被这个模糊掉。好，所以不管怎么样呢，我觉得我对于呃我喜欢的人，其实本来标准就高啦。好，我大概唯一标准不高，就是我结婚的时候选前夫的标准就很差。我其他呢，对这个偶像啦，我喜欢我的标准其实蛮高的。好、哦，所以我应该没有这个这个状况。那如果一旦有，我觉得也是你要分得很清楚。你喜欢的是你自己的投射，并不是真正的那个人。好，那我们应该要更珍惜的是你周边的人的一个这真实性。虽然会有你讨厌的点，还、哎、有可能会放屁呀、啊，可能会讲脏话、啊，可是那是实实在,在在的人。就试着去观察、呃、欣赏他的优点，然后呢，把他的缺点呢。就是也变成知道说，哎、欸，这个这个是缺点，人家会讨厌我们自己也不要，己所不欲，勿施于人。谢谢大家的收听，马大呢。